0: Og velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: For jeg hedder Simon Fendinge, jeg er landsformand for Liberal Alliances Ungdom, og så er jeg Danmarks Mester i debat.
1: Og mit navn er Neveline Prehn, og jeg er aktiv i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom og tidligere folketingskandidat for Socialdemokratiet. Den næste time, der kommer vi altså til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. Men jeg synes, at vi skal starte hos os selv. Så Simon, hvad har fyldt for dig i ugen, der er gået?
0: Jamen, som en rigtig god, hvid, provinciel HHX'er, så har jeg ikke kunnet undgå at stuse over hele episoden med... Andrew Tate. startende med, da han øh, snakker om hans Ferrari og Bugattier, som øh, kører på mere eller mindre fuld drøn konstant, ja. så øh, kom øh, Greta Thunberg med et, øh, øh, altså hvis det ikke er det mest likede tweet nogensinde, så må det i hvert fald være med på listen. Nej det var også fedt. Det var, øh, altså, det, hun er ikke sådan på min top tre over de personer, jeg er øh, allermest tosset med, men øh, altså, jeg kan om nogen påskynde et øh, rigtig godt clapback, og det må man sige, det fik man i den grad der. Ja. Det førte jo så til, at Andrew Tate efterfølgende optog en, øh, hvad jeg tillader mig at kalde en, øh, en fuldstændig vanvittig, unyanset øh, og øh, og af urensagelige årsager, så det, at han fik en pizzabakke leveret ind i videoen, som man gør, fra Jerry's Pizza i Rumænien, tillod, ifølge de rumænske myndigheder, at øh, Rumænien, det, det rumænske politi, den rumænske efterretningstjeneste, kunne finde ham. Og det har også sådan ført lidt debat med sig. Og der er jo, øh, jeg du stusset over på, det har så været TV2.dk i går, at der var en artikel med nogle unge mænd, som øh, fortalte om, hvorfor de godt kunne lide, Andrew Tate. Mm. Og det er jo en, en lille smule øh, for for, øh, for mig. Jeg er ikke, jeg er ikke den store øh, Andrew Tate-fan. Jeg tror, øh, hvis jeg var så, var, så var jeg nok heller ikke forlået, så ikke noget sted at bo, og så ville mit, <laughs> mit liv hurtigt falde fra hinanden. Uh. Men jeg tænker, du, som, du er vel selvklædt feminist, ikke?
1: Jo, det, det vil jeg da helt klart sige.
0: Jeg forestiller mig heller ikke, at du <laughs> kan være sådan... Af lige fan, jeg lige
1: for en fan, det er nok rimelig nemt at sige. Jeg, jeg snakkede faktisk med min, min lillebror på 13 om det, og han vidste sagtens, hvem Andrew Tate var. Og der var faktisk nogle af, hans, altså nogle af hans drengevenner fra, tror jeg de går i hvad, 7. klasse på en folkeskole ikke, i Nordjylland, som var altså fans øh, og følger med øh, på hans sociale medier og sådan noget. Virkelig virkelig vildt, hvordan han jo med de ret kontroversielle holdninger til, og også noget som seksuelle krænkelser, men også bare kvinder generelt, jo faktisk har vundet indpas hos øh, ret mange unge mennesker jo i nærmest øh, hele verden, i hvert fald i Vesten.
0: Nå, og det, det er jo også det, der øh, for mig er lidt skræmmende. Det, er jo en... det viser, hvis man bare er, er, simpelthen er dygtig nok til, øh, <laughs> til, til at, at tegne en, en god historie op og finde segment, hvor, altså, hvor succesfuld man kan blive. Han er vel... Altså en af de største øh, tillader, man kan kalde influencers, der, mm. der overhovedet er, og hvor øh, andre influencers bruger deres øh, tid på at skaffe gratis ferie til, til Dubai, <laughs> og, og, og ellers egentlig bare rende og, og hygge sig og tjene lidt penge på at reklamere for øh, noget fitness-tøj eller et eller andet, mm. så må man sige, at jeg synes, at de tanker, han, øh, han spreder, er, øh,
2: Ej,
1: er u-
0: åbenlyst vanvittige.
1: Ja, det er jo Altså det er, det er rimelig vildt også, at man på en eller anden måde tillader det. Øh, men det er jo det, der er med de sociale medier, det er ret svært. Vi har jo indtil videre ikke nogen mega-skrappe regler om, hvad man må lægge op, synes jeg i hvert fald, og der synes jeg, at man bliver nødt til på et eller andet tidspunkt fra politisk side, også kig kigge på, hvilken indflydelse giver det her på vores børn og unge i Danmark, at der sidder en eller anden skør mand fra udlandet og skriver nogle, nogle ret vilde ting.
0: Men der er jeg jo altså et ja, Så altså, Jeg er, er jo altså personligt ret glad for, at han kan få lov til at skrive de her ting på de sociale medier, ikke fordi det, han skriver, er fornuftigt, men fordi så kommer det ud i det åbne, så kan man have en diskussion om det. Det giver også mulighed for, at forældre kan tage den ret relevante snak med deres børn. Det skal de så Æh... bare
1: lige gøre, ikke? Det tror jeg måske er et sted, hvor der, hvor der mangler noget. At forældrene aner ikke, hvad deres børn sidder og ser på YouTube eller på TikTok eller hvor det nu er, og, og børnene fortæller ikke om det. De, de snakker med hinanden om det. Jeg synes måske, åh, oh, det lyder meget sejt. Han er sgu meget cool, om her. Så bliver det lige pludselig viklet ind i en eller anden sådan rimelig radikaliseret politisk ideologi.
0: Men jeg synes altså, så, så længe at det, det kan være, der, så har man muligheden for at, at tage en dialog om det. Det er jeg fuldstændig enig i, at det ikke er nødvendigvis er alle forældre, der så øh, skal sige, mestrer øh, den, øh, den del. Men jeg synes trods alt, det er vigtigt, og jeg synes også det her, måske i virkeligheden fremhøvede, så at sige, nogle, øh, nogle foruroligende ting i den, øh, i, i, i den øh, sådan offentlige debat, øh, men måske i virkeligheden i højere grad et, et segment af, i unge mænd, som... nu er jeg ikke psykolog, men så i hvert fald som minimum mangler lidt selvtillid, som man også kunne læse i... den artikel, jeg refererede til tidligere, så, øh, så er der mange af dem, der siger, jo jo, men altså, det der med kvindeheder og sådan noget, det er jo bare en lille del af, mm. af, af det, han er en del af mange, fremhæver hans ø, succes. Altså det, at han kører store biler, og der var en, som nu, nu kan jeg ikke citatet på ryggraden, men som snakkede om, at det jo er skønt at Skøn, alle vil gerne have den succes at, at køre en, en stor bil. Nu ved jeg ikke, hvad registreringsafgiften er i Rumænien, men at køre en stor bil og have en, øh, jeg tror han siger citat, øh, have en pæn kvinde under armen og sådan noget, det han taler åbenbart til et, et segment, som...
1: Som føler sig overtaget, Det er jo sådan noget, det man måske vil arbejde på, men det lyder jo bare helt vildt. Altså skal man tage, er alle politiske holdninger så okay, og alle udtalelser og meninger øh, er helt fine, bare man, øh, bare man ser godt ud og øh, har nogle dyre biler, eller hvad? Det, det virker crazy, synes jeg. Siger måske også en eller anden grad noget om, sådan, jeg ved ikke den dannelse, der er i det danske uddannelsessystem, når danske unge drenge ligesom, øh, får det sådan her.
0: Jo, men jeg tror igen, det er jo også grunden til, at jeg synes, det er fint, at det kommer frem, og man har debatten offentligt, nemlig, at så kan man forholde sig til, hvad er det for, for nogle ting, der foregår på de her sociale medier. Og det, det fremhæver jo også, at der er et segment, som føler sig lidt overset, men det er jo ikke et, hvad jeg sådan kan øh, finde frem til, et øh, sådan, ellers marginaliseret segment. Det er, altså, det er, alle tre var mellem 22 og 24, øh, som mm. åbenbart er et segment, han... Øh, han er helt vildt god til. Og det, det er jo måske derfor, det kan blive en lille smule skræmmende, for alternativerne er jo værre, synes jeg, altså gemme det, gemme det væk, fordi de skal sgu nok finde det, og man kan altid oprette et eller andet socialt medie, som, øh, som man kan bruge til det her, eller man kan tage på Hostlads University, mm. hvis man synes sådan noget er, ja. er smart. Men
1: der er jo noget med algoritmer, ikke? at man kan lave ting på en måde, f.eks. jo TikTok, der i højere grad viser hvide mennesker end brune mennesker frem, og tynde mennesker i stedet for tykke mennesker, øhm, og der, der, der ser man jo bare også for eksempel den her nye Open AI, der kommer frem, øhm, som jo ikke vil give dig forslag, der taler imod demokrati og sådan noget. Der er bare nogle ting, synes jeg, som er ret interessante på sociale medier i forhold til, hvad der kommer frem, hvornår, til hvem. Øhm, og det, det synes jeg var, at vigtigt, at man har et blik på det. Det er ikke sådan, at jeg lige har den helt rigtige løsning. Øhm, det kan også være, at det simpelthen bare er oplysning i vores ø, folkeskole, øhm, som er, er vejen frem.
0: Men vi kan jo eventuelt starte her i programmet og sige, Kvinder er lige så gode som mænd, lad være med at have dem, og fremfor alt, lad være med at tage til, ja, Rumænien må I gerne tage til men lad være med at tage på Hostler's University, I får ikke nødvendigvis en stor bil eller en pæn kvinde under armen af det, og i Danmark om noget, så er sandsynligheden for, at du får en pæn kvinde under armen ved at være stor fan af Tate, er nogenlunde begrænset. Og nu, hvor vi har snakket en hel del om Angel så skal jeg selvfølgelig også huske at spørge dig, Nicoline, mm. hvad har optaget dig i den seneste uges tid?
1: Ja, men altså, jeg ved godt, det er ikke direkte af politik, men Lise Nørgaard er jo død. Øhm, og jeg må bare sige, jeg er virkelig stor fan øh, af Lise Nørgaard. Øhm, fantastisk kvinde øhm, og kæmpe forbillede, synes jeg. Øhm, journalist og forfatter, jeg har læst. Øhm, især, synes jeg, hendes bog øh, Kun en pige, som jo handler om hendes egen opvægt i en familie, der, der ligesom havde, havde håbet, hun blev en dreng, så blev hun en pige, og hvordan... Øhm, Køn betød virkelig meget øh, på det tidspunkt, og hvordan hun og andre for hendes generation ligesom har været. Øh Ja, altså forbilleder for, for mig og min generation og generationerne over mig. Øhm, hun blev 105 år, det er også bare ret beundringsværdigt også, hvor meget hun har nået i sit liv. Og så synes jeg også, at altså Matador, øhm, alle elsker Matador øh, seriøst, den bedste serie, der er lavet i, i Danmarks historien. Selvom den er gammel, og man kan sige, at det går lidt langsomt nu, når man ser den nu, så er det bare et, et, et perfekt, synes jeg, en perfekt skildring af sådan... Æh, forskellige klasser og, og et tidsspil, som er helt fantastisk. Æm, jeg læste i Politiken, der, der skrev de æm, i forbindelse med Ligesom Nokos stod, Æh, Matador er et nostalgisk bolche, vi kan sude på, når verden larmer. Æm, og det synes jeg bare er, er en virkelig god beskrivelse. Og jeg tror, at nu hvor vi står i øh, ja, alverdens krisetider, øh, og alting øh, går lidt dårligt, synes mange, øh, så betyder det bare noget, at man har øh, nogle sådan øh, nationale samlingspunkter, øh, som jo blandt andet kan være en serie som matador, og det bidrog lige nok i hvert fald med. Øh, så jeg synes bare, på, altså på alle tænkelige måder var hun et, et forbillede. Øh, og øh, ja, det, det har jeg bare lige brug for at sige. Fordi at selvom man kan sige, at øh, en eller anden forfatter stod ikke af politik, så er det jo det alligevel i en eller anden grad, fordi hun har i høj grad øh, påvirket øh, ja, hele. Sådan mediebilledet i Danmark, øhm, og det synes jeg bare er virkelig beundringsværdigt.
0: Der kan man snakke om en, som rent faktisk har haft en rigtig positiv influencer-karriere. Præcis. Og hun er altså, virket til at være et sødt og dejligt menneske, som øh, må... I den grad vil i fred. Stort tak til hende for øh, alt det, hun har, har gjort. Og så bør det i øvrigt lige anføres, bare til referat, at det ikke er hele programmet, der mener, at Mads Stor e. er den bedste danske serie nogensinde. Vi er nogle, der både har set drengene frangor og Rejseholdet. Og med det over til noget helt andet. Nu skal vi byde velkommen til vores gæster i dag. Og ja, det store spørgsmål er, hvem er I? Og i stedet for at give jer selv den store ære, det er at præsentere sig selv, det kan hurtigt ende galt, hvis man for eksempel har et ekstremt megalomanisk forhold til egen selvstændighed, og det har begge vores gæster i dag. Den ene er Lukas Lune. Du er tidligere formand for Radikal Ungdom og tidligere folketingskandidat for Radikale i Sjællands Storkreds.
3: Stadig folketingskandidat faktisk.
0: Stadig folketingskandidat. Ja. Okay, det, nå, det, det er man bare permanent indtil... Ja, man kan jo aldrig ja, ind, vide, hvor altså, er Hvis de finder en ny, eller jeg ikke vil være det længere, så
1: er
0: <laughs> Okay, hermed en opfordring til radikale på Sjælland. Og <laughs> den anden er Jonas Juhl, som øh, jeg kender en lille smule, øh, fordi han er nemlig næstformand i Liberal Alliances Ungdom og tidligere kommunalvalgskandidat for LA i Gentofte med, ja, blandet. Succes.
1: Det kan være, at vi så også lige skal høre, om han stadig er kommunalisk
2: <laughs> Ikke så vidt, jeg ved, nej.
0: Nej, i LA, der husker vi at, at, at stoppe, mens lejen er god. <laughs> Æh, men som vi jo altid spørger om, og vi starter med Lukas. Ja. Hvad har du fulgt i den uge, der er gået? Jeg kunne se, at du havde fået uh, Lego til nytår, som ja. allerede er samlet, så jeg ved ikke, om du har nået ja. at følge med.
3: Øhm, jeg, jeg lytter jo meget til nyheder, mens jeg bygger mit Lego. Jeg har jo lige bygget øh, tumbleren fra øh, The Dark Knight, som er Tank-udgaven af Batmobilen. Så det har været en, en stor fornøjelse. Øhm, også meget tegn på, at jeg er single, at den, den har jeg stående fremme. Jeg tror, så snart, der kommer en kaster igen på et tidspunkt, så, så er det nok noget af det første, der ryger. Er stor sort, så den er, ikke, den er ikke så flot. Men... Øhm, men det, der optager mig rigtig meget, det er, at jeg synes stadig, at de her 45.000 børn og unge, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelse, er noget af det, jeg går allermest op i. Jeg har selv ADHD, og vi ved fra Arbejdebevægelsens Erhvervsråd, at næsten halvdelen har et ADHD over et autisme, og regeringen har absolut intet fokus på det her. Det er ekstremt... Øh det er ekstremt ærgerligt, at de ikke forstår det. De tror, man skal sende dem i militæret eller i forsvaret, men det, de heller ikke ved, det er så, at man ikke kan komme i forsvaret, hvis man har HD. Så Mette Frederiksen er i gang med at lave endnu en social-politisk katastrofe. Det er desværre ikke første gang, hun er i gang med det.
0: Og hvad ville du have, Mette Frederiksen, hun gjorde, i stedet for andet end rent forsvarspolitik, har du nogle forslag? du kan jeg næsten forestille
3: dig. Ja, i forhold til at få de her børn og unge med. Ja. Det er jo en langsigtet, øh, det er en langsigtet indsats. Altså det første, man skal sikre, det er jo, at vi faktisk får styr på det i psykiatrien. Vi skal sikre tidlig udredning, og så skal vi også sikre, at vi faktisk har en inklusion i folkeskolen, der virker. Og der vil man blive nødt til at investere massivt meget mere, både på læreuddannelsen i mellemformer, og faktisk også øh, skulle oprette nogle flere specialtilbud, som man har, øh, har nedlagt. Så det tror jeg er nogle af de ting, der skal tages fat i. Og så skal vi også kigge på hele det kommunale system. Hvordan kan det være, at så mange ikke kan få den hjælp, de har brug for. Hvordan kan det være, at loven bliver brudt så konsekvent? Okay, så det, det lyder med andre ord relativt nemt næsten en snuptælsløsning. Fuldstændig snuptælsløsning. Det burde tage omkring 10 år før det er løst, men sådan er det jo med langt sejtrækkepolitik. politik.
0: Så er det godt at vi har fået en regering ind over midten. Ja,
1: som <laughs> ja. vi jo faktisk lige præcis har socialpolitikken som et af de øh, allervigtigste sådan, kerneområder for ja. den regering. Så det er i hvert fald spændende at se hvordan de kommer til at arbejde med det. Men det er med jo øh... sjovt,
3: når man har socialpolitikken som kerneområde, man ikke på et eneste tidspunkt nævner børnunge med særlige behov eller at halvdelen af de her 45.000 børnunge har øh, diagnoser. Så jeg ved ikke, hvor socialpolitisk denne regering er. Når det,
1: ender. det bliver i hvert fald spændende at følge med i. Og så jeg synes, vi skal hoppe videre til dig, Jonas Jol, ja. øhm, fra Liberale Alliance. Øhm, er det også socialpolitikken, der har fyldt for dig den sidste uge?
2: Æh, ja, blandt andet. Så har jeg også haft masser af andet. Jeg har haft utrolig mange eksamener set op til og en god nytårsaften med, med venner og familie. Og, og så har den her med statsministerens nytårs også med, med de unge øh, fyldt utrolig meget for mig også. Mm. Øh, også inden for socialpolitikken, fordi. Øh, jeg har også selv været ude for uddannelse og ude for arbejdsmarkedet, og selvom jeg kommer fra en privilegeret familie i Hellerup, så, så kan jeg godt øh, og ikke nødvendigvis have nogen øh, psykiske sygdomme eller lignende, så, så ved jeg godt, at det kan være svært, og, og ens selvbillede har det svært. Så, så selv når jeg kommer fra en privilegeret familie, så kan jeg utrolig godt forstå dem, der måske ikke har specielt gode vilkår, og skal kæmpe sig op med de ting, der er nu. Øh, når det kommer til selve løsningerne, så, så er jeg måske... Lidt uenig med, med Lukas, altså jeg mener, det er et stort problem, og så derfor mener jeg også, at, at løsningen måske er lidt bredere og lidt større eh, end det i forhold til, at det er noget rent psykisk i forhold til det samfund, vi har i forhold til umyndiggørende samfund. Altså, når man starter i folkeskolen som seksårig og kommer ud af universitetet som 26-årig, du har aldrig haft ansvar for ens egen økonomi i forhold til SU, du har haft SU-lån, du har haft troende mange muligheder, man kan, man kan tage sig af, og derfor er det svært, når man rent faktisk kommer ud på den anden side, ligesom jeg gjorde, at man så også skal være ansvarlig for sig selv, og det er ikke fordi man bare skal smides for løverne lige med det samme, når man fylder 18, men at man gradvist bliver kørt ind i det og sørger for, at det ikke nødvendigvis er staten, der skal samle os, men også os som medmennesker, at vi kan hjælpe hinanden, og selvfølgelig skal det også være et sikkerhedsnet fra statens side, det, det synes jeg giver sig selv.
0: Og hvad, hvad oversætter vi det til politisk, at folk skal tage mere ansvar?
2: Blandt andet. Altså, der, der er flere forskellige muligheder i forhold til, hvordan vi rent faktisk kan sørge for, at vi hjælper hinanden mest muligt. En ting er, at vi sørger for rent politisk, at når det kommer til uddannelser, vi måske kan, kan tænke lidt ned på SU, men vi sørger også for netop på dem på bunden af samfundet, netop med dem hvor, hvad var det, halvdelen? Næsten halvdelen. Ja, næsten halvdelen. Ja, præcis. Men,
0: men, men det er vel trods alt ikke folk, der har modtager super meget SU, der ender i den her situation. Jeg ved godt, at der findes arbejdsløse humanister, men, men det er ja. vel i langt videre udstrækning folk, som, øh, som stopper noget før på den her, øh, den her rejse. Så altså, guden skal vide, jeg skal være første mand i for, at SU'en skal, 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 skal gøres til et lån. Men altså, tror du, der er noget, man rent politisk kan gøre for enten at, hvis det er din analyse, at få folk til at altså at tage mere ansvar. Er det bare at fjerne nogle, hvad jeg tillader mig at kalde privilegier, eller er det, at der rent faktisk er nogle politikere, der skal gøre
2: et eller andet? Øh, begge dele. Altså, der jeg synes, der er flere muligheder, man kan tage, når det kommer til specielt dem nede på bunden af, af samfundet, og hjælpe dem med ligesom at guide dem til en uddannelse, sørge for, at der er bedre rådgivning i folkeskolen, sørge for, hvordan man ligesom kan hjælpe dem. Da jeg selv gik i folkeskolen, der var der ikke særlig meget god rådgivning. Jeg blev nærmest... Bare overtale til, at gymnasiet var det eneste vej frem. Jeg synes også godt, at man kan kigge på flere faglærte uddannelser og se, hvordan man kan hjælpe dem, se, hvordan folk kan komme hjem. Der så synes jeg, at selve måden, man har indstruktureret vores hvad hedder det, uddannelsesamfund, med at ligesom som sagt man skal gå i gymnasiet og skal tage den videre til universitetet, ikke behøves at være den eneste mulighed.
1: Nej, og der vil jeg jo som øh, socialdemokrat sige, at øh, det er jo lige præcis nogle af de ting, som jeg synes, midteregeringen har fokus på. Vi hører, at øh, mesterlæreren øh, skal tilbage. Vi skal investere i, i erhvervsuddannelserne. Øhm, så det forhåbentlig øh, bliver meget bedre mulighed for, at man tager nogle af de vejser. For nu må jeg også lige sige, at det er jo faktisk kun en tredjedel af vores unge, der tager en universitetsuddannelse. Som også der er sikkert, jeg ved det ikke, jeg kender ikke jer alle sammen super godt, men jeg ved i hvert fald, at, øh, at Simon og Lukas, I også er, er universitetsstuderende. Øh, ja. øhm, og der er, det er også. Det er er vi alle fire i studiet her. Så så kan man hurtigt få et eller andet verdensbillede med, at alle er nogle studerende, der der er på SU. Og nu vil regeringen jo også skære det det SU-år, som jeg tror, jeg synes kan være meget fornuftigt. Men jeg vil også sige, at man jo på SU, især på det københavnske boligmarked, jo altså oplever at skulle styre sin egen økonomi. Men i hvert fald en meget spændende diskussion.
0: Så på den måde, så kan vi også høre, at der er... En, der ikke er radikal og mener, at staten både skal gøre mere og mindre, det er Lars Lykkes, og en lille smule ros til regeringen, så ved man, at vi er i gang, og I får lige en lille skiller. Mange danskere, både dem på og uden for arbejdsmarkedet, forbinder nytårsaften med champagne, god mad og fyrværkeri. Men diskussionen om, hvorvidt vi skal forbyde affyring af fyrværkeri her er igen blusset op.
1: Ja, først så kom nyheden øh, den 28. december om, at rekord meget ulovlig fyrværkeri altså var blevet beslaglagt, da 12 kunne meddele, at hele 1,7 tons ulovlig fyrværkeri er blevet beslaglagt, efter at det er blevet forsøgt smuglet over grænsen til Danmark.
0: Og da nytårsaften så var overstået, det er den jo en gang imellem, så var der flere fyrværkeriskader end årene forinden. Ulykkesanalysegruppen, sådan en har vi også, på Odense Universitetshospital Hospital opgjorde, at 95 børn og voksne kom til skade med fyrværkeri i Danmark, hvor 36, 36 af dem var meget alvorlige skader. Her var hver fjerde til kommet et barn under 15 år, og seks af de meget alvorlige skader ramte ligeledes børn under 15 år.
1: De her tal har altså fået debatten til at blusse op igen. For et år siden så kom Corp og forsikringsselskabet gensidige med en meningsmåling, som fortalte, at 45 procent af danskerne er helt eller delvist enige i, at Danmark bør indføre et forbud mod privat affyring af fyrværkeri. Det er altså et emne, som splitter befolkningen næsten halvt halvt.
0: Og derfor har vi sørget for også at splitte studiet i halv halv. Vi har stadigvæk inviteret jer to, Jonas Juhl fra Liberal Alliance Ungdom og Lukas Lune fra Radikale og Radikale Ungdom ind i dag. I er stadig med. I blev ikke smidt ud efter første segment. Så vi forhåbentlig kan blive en lille smule klogere på de gode argumenter. Måske også de dårlige for og imod.
1: Lukas, du har i det seneste uge været i faktisk en del forskellige medier med budskabet ja. om, at du mener simpelthen, at vi skal forbyde fjørværkeri i Danmark. Altså,
3: Nej, det mener jeg ikke. Okay, jeg mener, man skal forbyde er, det til privatbrug.
1: Tri- pri- til øh, privat brug. Ja. Men altså, er det virkelig nødvendigt at forbyde det for privatpersoner? Er det ikke en ret stor del af vores kultur i Danmark, at man lige efter har drukket noget vin, måske noget champagne, spist noget mad, øh, går ud i, i haven, ud i gården, øh, ned på gaden og, og fyder noget fyrkøvækkeri af og, og ser på det, det smuk, der er flot, og vi skyder det nye år ind?
3: Mm, jeg, jeg nyder selv. Øh, Og ja, der har også været sindssygt meget omtale af det. Det er også eksploderet fuldstændigt på, på min TikTok. Der er over en kvart million, der har set min TikTok om det. Så der er også. Der er virkelig mange, der går op i det her. Og grunden til, at jeg, øh, grunden til, at jeg øh, mener, at det er vigtigt, at private ikke skal bruge det, det er at der er tre årsager til. Den første årsag, det er, at jeg synes jo, som du selv siger, at så har man jo drukket noget champagne. Det er jo fuldstændig vanvittigt at vi lader fulde folk med en promille, der ofte er så høj, at de ikke må cykle, de ikke må tage på arbejde, de ikke må køre bil, gå ned og kaste med krudt og små bomber i, i vores byer. Det er den ene ting. Det synes jeg er, er utroligt øh, hensynsløst. Den anden ting det er, at vi ved, at veteraner med PTSD, også ukrainske flygtninge, faktisk folk med kæledyr og personer, der har børn, bliver enormt generet af fyrværkeri. De kan simpelthen ikke have en fri nytårsaften. Øh, og de kan ikke have nytters aften, hvor der også er, øh, er plads til dem. Øh, og dem synes jeg også, vi skal tage hensyn til. Og så er det sidste, det er simpelthen et miljøspørgsmål. Der er selvfølgelig nogle CO2-udledninger, men det er jo ikke særlig meget, når det kun er en gang om året. Men det er ekstremt miljøskadeligt. Det sviner rigtig meget, der er tunge metaller i. Og det er, krudt, det er jo øh, 99 procent af det, der er jo lavet i Kina og importeret fra Kina og så produceret i Tyskland. Så det er jo ikke en særlig miljøvenlig øh, tradition heller. Og det kommer jo til, at jeg går utrolig meget op i, at Danmarks smukke byer og smukke natur skal blive ved med at have det godt. Og vi ved, at når der ligger føreverkogning, de rester. Dyr spiser det, det kommer i vandet. Der er utrolig mange miljøskader fra det. Og der siger jeg bare, at jeg tror, at den bedste løsning her, fordi jeg forstår nemlig godt, at man gerne vil nyde godt show. Nytters aften det gør jeg også. Jeg synes også at er fedt. Altså, jeg kan også godt lide at bygge Lego. Jeg kan godt lide ting, der ser bange, og sådan noget, som mange andre gutter også godt kan lide. Men jeg tror bare, at det er bedre, at vi siger, at som må professionelle ædropersoner står for at lave et rigtig flot show. Og det vil man både kunne sige i de store byer, ved det var ret nemt. Jeg så et rigtig flot show i Tivoli i år, det var helt vildt dejligt. Og i de mindre byer, så tror jeg, at kommunen sagtens kan stå for en rigtig, rigtig god løsning, hvor der er nogle zoner, hvor ædropersoner med en tilladelse kan føre føre, som alle kan komme og se på. Det tror jeg er en bedre og mere sikker og en mere fri løsning hele aften, fordi så er der nemlig plads til, alle kan nyde en fest, som de gerne vil.
0: Jonas Jule, nu skal vi jo se, om vi har gjort vores bookingarbejde nogenlunde rigtigt. Er du enig med Lukas i hans statement?
2: Ikke nødvendigvis i dem alle sammen. Jeg kan godt se øh, nogle af hans argumenter. Jeg synes også, at det er jo forståeligt. Altså ud fra et liberalt perspektiv, som vi tror, fald vi begge to nogenlunde har, øh, så, så er der jo både positive og negative ting ved det hele. Jeg synes, det er en utrolig svær debat, specielt med dem, der har hvad hedder PTSD efter krig. Det synes jeg er utrolig vigtige argumenter. Det samme med dyrene. Der er det utrolig vigtigt at huske på dem. Mm. Men så er det også vigtigt at huske på, når du siger, at det er forbudt til privatpersoner. Det er jo stort set forbudt. Altså 98% af det er det jo forbudt, fordi du kun må det af i seks dage om året. Der er det forbudt 98%, altså stort set hele delen af året. Derfor er det jo stort set allerede forbudt, og vi har minimal... Ej, er det er jo de facto ikke. Altså det er jo tilladt at købe fyrt og af, så er det jo Jo jo, men altså det er jo ulovligt at fyrte af 98% af året.
3: Ja, ja, men, men, så, ja, ja men det ændrer men det jo bare ikke på, at det stadig er forbudt. Så lad os bare, at det stadig er tilladt. Det er ja. faktisk, vi har, har styr på faktisk. selvfølgelig.
2: Det var også derfor, jeg sagde 58.000, men også i forhold til, altså, når vi hvis vi skulle gøre det ulovligt ja. for, for private personer, så ved vi jo, antager jo nok, at folk ikke nødvendigvis kommer til at stoppe med at gøre det ulovligt. Mm-hmm. Uh, uagtet om det er lovligt eller ulovligt, nu sagde du også, at der var blevet, hvad var det, opsporet tre gange så meget uh, ulovligt fyrværkeri mm-hmm. end før allerede. Så ved vi jo allerede, at dem, der er i gang med at det virker. Vi er i gang med at indsamle utrolig meget mere ulovligt fyrværkeri, og ja, det var stene i år for... 30, 36 til 24, mener det var, året før.
1: Men Jonas, er det nødvendigvis et argument for ikke at forbyde noget, at folk alligevel kommer til at bryde den lov, man laver? Altså, man kan stadig lave de lov, man gerne vil have i sit land, og så må politiet sørge for, at de bliver i håndhævet?
2: Selvfølgelig, men i forhold til, det er jo så vigtigere end det, det er jo, om folk kommer ud for udlykker. Nu sagde jeg det jo før i forhold til, at men, øh, folk med en promille sætter hvad det, ild i den her lunde, og så kommer de i fyrværkeri og springer op. Det er utrolig farligt, men man skal også tænke på, om et forbud rent faktisk virker, om det rent faktisk er det bedre end det. Og når vi rent faktisk kigger på alt det her ulovlige fyrkeri, så tror jeg, at det vil fordoble meget mere, og der vil komme meget mere af det, hvis det bliver ulovligt. Og så kan du godt være, at det siger, at hvad var det lavet i Kina og importeret fra Tyskland osv. Hvis vi køber direkte fra Kina, så tror jeg, at det et bliver meget mere dårligere for klimaet, og to, så tror jeg også, at, at der kommer til at ske langt flere ulykker. Og så er det også vigtigt at huske på i forhold til ulykker, at det har altså været faldende de sidste 10 år. Så kan det kan godt være, at der er kommet et hop fra i fra år til sidste år, men så må vi også lige huske på, da det i sidste par år har været corona, derfor har der ikke været lige så meget tilfælde. Så et lille stigning, men stadig langt under gennemsnittet er faldende de sidste 10 år. Det synes jeg er vigtigt at huske på.
0: Men Lukas Lune, kan det ikke øh, i, i høj grad være rigtigt også, at hvis man så i øvrigt ser en stigning i importen af ulovligt fyrværkeri, at det måske kan føre til flere ulykker, nu ved jeg ikke om... Du ved, hvad man siger, konstant en på polsk. Men er der ikke en sandsynlighed for, at det her vil, vil øge altså det private forbrug af ulovligt fyrværkeri relativt drastisk, og jeg tror ikke, det er fordi, du får folk til at drikke mindre?
3: Øh, det, det, jeg, det argument møder jeg jo tit, men vi skal jo huske, hvis det kun er ædre personer i zoner, der må føre fyrværkeri af, så er det jo rimelig nemt at opklare, hvem det er, der fyrer det ulovligt af. Det vil jo bare være alle dem, der fyrer fyrværkeri af uden for zonerne, og alle dem, der besidder fyrværkeri selv. Så jeg tror rigtig mange mennesker vil jo være klar over, hvor nemt det vil være for politiet og andre at finde ud af, om det, de har er ulovligt med det her
2: forbud her. Så det tror jeg ja, ikke, at er. Politiet to- er jo allerede travlt nytårsaften, de har jo utrolig mange andre ting. Ja, det har jo ting, sindssygt sig 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 travlt,
3: fordi folk fx fører fyrværkeri af efter brandfolk, at folk får sprunget deres fingre. Det er jo allerede af. ulovligt. Æ, ja, men det ændrer jo ikke på, at folk gør det, når de har drukket og har. Så du siger, at når ting
2: er ulovligt så gør det folk det alligevel.
3: Nej, nej, nej. Det jeg siger, det er, det er utrolig nemt at opklare det her. Det er utroligt nemt at opklare, hvem der er der det af, og derfor så tror jeg, at vi vil se en reduktion i også det ulovlige fyrværkeri, og for mig så handler det også igen om, at det er jo noget, der fortsat ikke rigtig er rigtig blevet besvaret i den her debat. Hvordan er det, at vi tillader, at fulde folk kaster med krudt og små bomber, at folk at vi skader vores veteraner, vi skader børn og unge, og især tilskuere får rigtig mange skader, der bare står og kigger på folk, så folk der er helt det der får skader, fordi folk ikke kan styre deres fyrværkeri og vores miljø. Hvordan kan det være, at vi ikke bare kan lade professionelt lave et rigtig flot show, som vi andre kan nyde? Vi ved jo at folk ikke har en lige så god nytårsaften på grund af det her. Hvorfor kan vi ikke have en hvor der kan være plads til alle? For det er jo virkeligheden det, det her handler om for mig. Det er, at vi skal skabe en kultur og et samfund, hvor vi faktisk tager hensyn til hinanden, og hvor vi faktisk rummer hinanden. Det er jo Og med... der er det bare ikke særlig rumligt at vi vil kaste med små bomber og krudt, når man er sindssygt beruset en gang om året, når professionelle kan lave et flottere og bedre show. Og det ser vi også i vores naboland. Der er rigtig mange af vores nabolande, der sagtens kan finde ud af det her.
0: Åh, men argumentet i forhold til, at professionelle kan lave et bedre show, altså ud fra det argument, så skulle man heller ikke spille CF5-fodbold. Altså føler du ikke, ah, at. Det er jo ikke rigtigt. folk, der svinger ikke til CF5-fodbold, Simon. Så er det fint, du ikke har spillet mod mig. <laughs> Æ, altså, men, men jeg synes, Jonas er jo inde på, på meget det Altså, politiet har jo ekstremt travlt i forvejen. Altså, der er. Og så, så er det muligt, at øh, der er en relativt stort opbud inde i, i indre by, Men tror du realistisk set, at man får øh, opsøgt familiefaren ude i som har øh, importeret fra øh, Kirkistan til, til at stå ude i, i stallen bag de der 8.000 ris?
3: Jeg, jeg tror, at familiefaren vil være meget mere forbeholdende over for Overhovedet importerer du lovligt? fordi at i dag er der jo i forvejen en kultur for at man gerne vil være kongevejen eller man gerne vil have vist de andre på at se, hvor meget fyrværkeri jeg har, og så er der nogen der så importerer noget lovligt. Den kultur vil jo også stille og roligt forsvinde, når det ikke er tilladt at bruge privat. Så jeg, jeg er ikke bekymret for den del af det. Jeg kan godt følge det og jeg også selv overvejer det, men det bliver meget nemmere at opspore, og jeg tror også at folk kommer til at respektere det.
1: Jeg tænker også altså, lige præcis førverier er jo noget der er rimelig nemt at finde frem til. Det er lige ja, præcis,
3: at altså, de springer det er... jo op præcis. og eksploderer luften. Det ja, er lige præcis uansklædigt arbejde. Hvilket er faktuelt
0: korrekt i øvrigt, en meget meget svær bevisbyrde, til det forsvinder relativt hurtigt derefter der fingeraftryk på, og i parentes bemærket, at, det er, at man jo ikke nødvendigvis kan se, hvor det hen, og det jo så i øvrigt kræver, fordi det tager omkring 15 sekunder, som man siger, haha, at politiet er i nærheden. Så jeg vil spørge igen, altså, er det overhovedet realistisk, at politiet finder ud af det? Kunne man i øvrigt komme med en parallel til ting, som netop fordi det bliver ulovligt, at folk måske i endnu højere grad kommer
3: til at gøre, også fordi der lige pludselig er en, hvad man, der hvor jeg kommer fra, kalder en sejhedsfaktor i det? Altså, tænker du, der er en sejhedsfaktor i, at man køber noget mega farligt og ulovligt fører og kaster det efter hinanden, mens man er fuld? Ja, ja, det er faktisk en ting, det er. Men, Men det sige, man, godt
1: det er jo et vildt mærkeligt argument i politik i det hele taget at bruge. Så skal man jo nærmest ikke lave nogen lov, der er jo altid nogen mennesker, der vil forsøge at bryde lovene. Så kan det jo ikke nogen mening, at vi har et samfund, hvor vi opsætter regler, hvis vi, ikke tror, at hvis vi alligevel bare lader være med at lave dem, fordi at vi er bange for, at nogen folk vil bryde dem. Jeg tænker, lige præcis i Danmark er vi generelt ret gode til at være lovlydige. Øhm, der er ret meget altså, høj grad tillid, og jeg tror, som Lukas er inde på, så har vi en, en kultur, hvor man lige nu måske synes, det er sejt at være dem på vejen, der har det største øh, fjørvækkeri-show, øhm, men den vil vel ændre sig til, at man altså, bliver set ned på, hvis du bryder loven. Alle ved jo godt, at hvis der ude i din have er et eller andet kæmpe fjørvækkeri-show, så øh, har du også gjort noget ulovligt.
0: Og, og, og det er helt fair at, at man synes, det er et, et dårligt argument. Jeg anser mig selv som et relativt pragmatisk orienteret menneske, og mit argument er sådan set, at man skal opveje fordelene, som eksempelvis ukrainske flygtninge, kæledyr og folk med PTSD, mod hvad sandsynligheden for, man rent faktisk får. opdaget. Det her er, altså, at der vil være nogle omkostninger, som er ekstremt store. Nogle gange skal man også overveje, at man presser folk, over i nogle andre ting, der er en relativt klar parallel, i hvert fald i mit argument, til sådan noget som narkodebatten, at det er vigtigt at understrege, det vil jeg gerne lige have anført øh, til referat. Jeg synes heller ikke, at folk skal til narko-watch-out-kids, men jeg synes tværtimod, at man skal lave en vurdering af, hvad er konsekvenserne af et forbud, i stedet for bare at sige, det her er dårligt, derfor skal vi have et forbud. Det er sådan, jeg mener, man bør lave politik, at man ikke kun kigger på den ene side, men at man har det, som på CBS et holistisk 360-grads perspektiv.
3: Men, men hvis vi nu diskuterer narkos, så det foreslår jeg jo heller ikke, at nu er der rigtig mange der i dag ulovligt at hash, og nu skal man så derfor have nogle professionelle, der står og ryger hash med dig, eller sådan noget. den jo. Altså, Så vi bliver også nødt til at sige, at jeg, jeg synes faktisk ikke, jeg kan godt følge, at, at det lyder som om, at man kan trække den parallelt, men det kan du altså ikke lige her, for det her, det handler om... Det er derfor, det hedder en sammenligning, område.
0: Lukas. Det er fint, ja. at du sammenligner ting. Men jeg synes heller
3: ikke, det er en legitim sammenligning, fordi... Det her, det handler jo om, at vi har noget, der går ekstremt meget ud over vores miljø. Vi har noget, der går ud over folk, skældør, veteraner, børn tilskuer og noget, som fulde folk ikke kan styre, så synes jeg selvfølgelig ikke, at øh, det skal være noget, vi tillader, når man alligevel kan komme og se det. Spørgsmålet om narkotika, for eksempel afkriminalisering af narkotika, det handler jo, som vi også talte om før, for, om socialpolitik for mig. Det handler om, at vi skal sørge for, at folk får den rigtige hjælp til at komme ud af et stofmisbrug, Og det får vi jo ikke ved at putte dem bag, lås og slå. Så, så for mig er det to helt forskellige ting. Så jeg synes ikke sådan lidt, fordi frihed eller fordi folk måske bruger lov argument, eller for mig. Nej, at du Lyser, siger,
0: det, der øh, Altså det, det jeg sådan set bare siger er, et, et forbud ikke nødvendigvis er, er det bedste, og ret ofte kan, kan det føre det ud af det. Køber du argumentet om, at et forbud ikke altid virker, ikke
3: altid er den bedste løsning? Ja, selvfølgelig. Altså, det kommer jo an på situationen, men lige her, der
2: tror jeg helt klart, at det er den bedste løsning. Jonas Jul, er du enig? Nej, overhovedet ikke. Jeg synes, der Men selvom jeg er uenig, så, så har jeg forståelse for det synspunkt. Fordi jeg, jeg kan godt forstå intentionerne bag det, men vi bliver også nødt til at kigge på, på, hvad der rent faktisk virker, og hvad resultaterne af det her er. Nytårsaften, da jeg stod sammen med min kammerat og kiggede op på, på himlen, så var der utrolig meget smuk fyrværkeri ud over det hele. Ikke bare for ét sted inde i Tivoli, som er 4 kilometer væk fra, hvor jeg bor, men rent faktisk over det hele, og det synes jeg var noget smukt i. I forhold til, at uagte man er rig eller fattig, hvor man bor henne, så er det noget, vi fælles om, så er det noget, vi kigger op. Til i himlen nytårsaften. Vi ser 90 års fødselsdag. Vi hopper ned fra stolene, når det slår midnat, og så går vi ud og kigger på fyrkeri. Det synes jeg er en smuk ting. Men, men, Jonas, men er, det, er tradition det, det ikke...
0: et argument i sig selv, bare fordi at man har gjort noget tidligere?
2: Nej, slet ikke. Det her det handler om i forhold til rent faktisk at sørge for, at folk ikke springer fingrene af sig selv i nytårsaften, uagtet om de har en promille eller ej, når de tænder vores fyrværkeri.
1: Ja, fordi Jonas, det er vel det, der er problemet. Det kan jo godt være, at er smuk, der er en tradition, men hvis der er 96 mennesker, der kommer til, til skade, over 30 af dem, hvor det er altså alvorlige skader, de skal øh, viderebehandle, en del af dem er børn under 15 år. Altså, så smukken tradition er det vel heller ikke?
2: Nej, og øh, jeg tror ikke, man kan sammenligne de to ting nødvendigvis, men i forhold til, hvad du, øh, du startede med at sige om det var et argument, så synes jeg også, det er vigtigt at huske på proportionerne i det her. Altså, i år blev der tændt, hvad? Jeg mener, jeg kom frem til, at det var 180 millioner lunder, der blev tændt. Det var kun 30-fyrkeri. Det er 0,000016% af de lunder, der blev tændt, hvor folk rent faktisk blev skadet ud fra det. Det tal, det tror jeg ikke vil blive mindre, hvis det blev gjort ulovligt, tværtimod. Men, men men altså anden lige så må
0: man vel købe både Lukas og Nicolines præmis at at, at hvis man gør det ulovligt, er i hvert fald det, det bærende argument, så vil tallet, uanset om du regner det, altså så kan du godt regne det i procent, det synes jeg er en lidt sjov måde at gøre det på, eller du kan regne det i absolutte tal og sige der, altså hele humlen i, i deres argument, hvis jeg forstår det rigtigt, er jo, at så vil færre mennesker komme til skade i absolutte termer. Så er man gå fra 90-100 stykker til, altså, til, 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 ja, okay, ja. men i hvert
2: fald gående mod nul af det argument, jeg hører. Al, er, altså, er der ikke en fornuftig det? Øh, jo, hvis det var sandt, men jeg tror ikke, at der kommer flere om det procentvis eller absolute tal, at der kommer fare af, når, hvis man gør det ulovligt. Det tror jeg simpelthen ikke på, fordi også som Simon tidligere nævnte, når ting bliver gjort ulovligt, så kan det godt være, at der er nogen af altså for enkelte familieføder, som stopper med at gøre det og stopper med at lege konge vejen, som jeg tror, det var det udtryk, du brugte. Men så er der også andre, der rent faktisk er relativt ligeglade i forhold til det, og egentlig godt synes, det er fedt at rejse ned over grænsen og købe det ind, og det kommer ikke til at være positivt, fordi så kommer man til at købe ulovligt føreri i langt større størstedelen af tiden. Og det vil alt andet lige sørge for, at der sker flere ulykker, uagtet om det er procentvis eller absolutte tal.
1: Men så tror ah, virkelig, ja. at folk vil bryde loven? Altså, der er mange ting, der er forbudt. Ja, jeg tror,
2: der... folk vil bryde loven. Folk gør det jo alligevel på vej hjem, for julefrokost kører folk fuld hjem. Det ved vi alle sammen er en dårlig del, men folk gør det alligevel det samme. Det er meget det en, en meget lille del
1: af, af, af de folk, der kører hjem for julemåned, som man... forhåbentlig drukket. Det er virkelig ingen grund til, at man skulle, skulle gøre det lovligt. Så ligesom man heller ikke må slå sine børn længere. Der er stadig nogen, der gør det ja, der meget sikkert. Kan men
2: forskellen på de her to ting er, at når du kører ind i en bil og er beruset, og du så rent faktisk kører bil, så er sandsynligheden for, at du kører ind i andre og kører galt, er langt større. Og det samme er med fyrværkeri, når, i forhold til hvis man er ædru og er fuld og kører bil, i forhold til fyrværkeri, det er ikke altså, et argument sku... for et forbud.
3: Jeg skulle lige til at sige, altså, argumenterer du for at vi skal tillade folk at køre spritkørsel, hvis det gør
2: det lige? O- det var det forskerne i forhold til den sammenligning i forhold til fyrværkeri. I forhold til fyrværkeri, når folk rent faktisk det er jo ulovligt at skyde det mod andre mennesker eller skyde det mod brandbiler eller så videre. Det er jo lovligt
3: fyrværkeri der bliver føeret, det ved du godt, ikke? Altså, Jamen, der er næsten ingen ulykker, der er ulovligt fyrværkeri i dag. Det er kun altså det 6. die ulykker der var i 21, det var ulovlig førværkeri. Mm-hmm. Så det er primært lovligt førværkeri, der forser ulykker. Det er mennesker, der fyrer helt af efter loven, der ikke kan styre det, fordi de er så fulde. Det er den ene ting. en anden ting, jeg synes, vi overser den her debat, for inden vi kommer ind i sådan en en princip-liberal diskussion her om forbud og lej, så synes jeg også, vi skal gå over til det, der er kernen for mig, det er at kunne skabe et samfund og en aften, hvor der er plads til alle, hvor alle tager hensyn. Og jeg har stor respekt for, at du synes, det er fedt at se fyrværkeri. Jeg synes også, det er sjovt at føre af. Jeg føler jeg jeg fyr... ikke personlige førværkeri Men jeg fyrer det heller ikke af, Men Jeg synes, det var sjovt, da jeg var yngre. Jeg synes også, det er fedt at se. Det. Jeg kan godt forstå, man godt kan lide det. Men for mig handler det om, at skulle tage hensyn til alle. At skulle tage hensyn til vores smukke natur, vores smukke byer, vores miljø. Tage hensyn til børn, folk, der har kæledyr, til veteraner, til ukrainske flygtninge. Og så også bare tænke, hvad giver mening? Giver det mening at lade fulde folk kaste med små bomber og krudt, så vores by ligner en krigszone? Men jeg forstår ikke synes, dit argument, når du siger, at du gerne vil, vil gerne hensyn have hensyn over til svare. folk med PTSD og folk et
2: med dyr, på... men du vil alligevel lade folk professionelt springe af. Ja, det er jo noget helt om folk eller Nej. Så det Nej. ikke mindre Ej, men, Nej, men vi... forholder
3: i bestemte tidsperioder, man vil gøre det. Så for eksempel det er jo også i København, bestemte tidsperioder lige nu. Det er nødt til lige tæt færdig her. Så i København, så vil man jo for eksempel sige, så kan vi jo bare inddele det i flere zoner, og så kører det af der. Jeg vil rigtig gerne have, at den der debat også debat om. Hvordan tager vi hensyn til alle? For det synes jeg ikke, der er nogen, der har svaret på endnu.
0: Og det er et super godt spørgsmål, og på det tager vi det, som i professionel radiosprog hedder en Lille Skiller.
1: Du lytter til politik på en onsdag med Simon Fendinge og Nicoline Pring, hvor vi i dag har besøg af jer Lukas Lune fra Radikale Venstre og Jonas Sjul fra Liberal Alliance.
0: Og vi er godt i gang med en debat om, hvorvidt vi skal forbyde fjøreri i Danmark. De to gæster har lige fået 8 sekunder til at få pusen, inden vi fortsætter.
1: <laughs> Men er et forbud virkelig nødvendigt, eller kan vi finde et kompromis?
0: Der er dem, som mener, at salg af fjøreri til private bør forbydes helt. Han tog over Lukas Lune tak. i det blå hjørne. Ja, det er sådan nok Og at fyrværkeri i stedet udelukkende bør overlades til professionelle fyrværkere. Ja, det er en titel. Altså personer der beskæftiger sig erhvervsmæssigt med at fremstille og affyre fyrværkeri.
1: Andre mener at det altså er tidsrummet hvor man lovligt må skyde nytårskruttet af der bør kortes ned. I dag er det i Danmark lovligt at fyre fyrværkeri af i perioden fra den 27. december til og med den 1. januar. En del andre europæiske lande, så er tidsrummet, hvor det er lovligt at skyde af, meget kortere. Med baggrund af oplysninger for Sikkerhedsstyrelsen, KDR, øh, forleden fortælle, at øh, eksempelvis i Tyskland og Sverige må fjervækkeri kun anvendes den 31. december og 1. januar. I Finland der er man altså gået skridtet endnu videre. Her må fjervækkeri kun anvendes i 8 timer nytårsaften, nemlig fra den 31. december kl. 18 til 1. januar kl. 2.
0: Og nogen nævner også muligheden for at skabe nogle større fyrværkeri-shows lokalt rundt i byerne, så der fortsat vil være mulighed for at se fyrværkeri uden at nogen kommer til skade, mens andre også har at der indføres kørekort til at måtte fyre af, og nogen mener ikke, at der skal gøres særlig meget.
1: Jonas, vi har jo været lidt inde på det, men mm. øh, er det ikke meget godt at se på, om vi kan gøre noget for, at færre kommer til skade? Æm, hvad siger du til det her forslag om fx at indføre sådan et fyrværkeri kørekort, så man stadig altså kan affyre det privat, hvis man har øh, ja, ligesom lært at gøre det rigtigt, så, så man gør det på den mest sikre måde?
2: Ja, jeg er bare svært ved at vide, hvordan det ligesom skulle forholde sig i forhold til, at når folk rent faktisk, hvis en person til en fest har taget det her kørekort i forhold til, eller affyringskort, eller hvad man nu vil kalde det og så kommer ud, og så er politiet kommer ud, fordi de har fyret en masse fyrværgeri af, og så står otte personer, så kan jo bare den ene person sige det, det ved jeg ikke nødvendigvis om, at er det mest objektiv. Jeg er ikke en decideret imod det, jeg kender ikke rigtig forslaget også i forhold til forkortningsperioden til henholdsvis den 29. 31. det et par dage af, det, det, det er ikke noget, jeg har lidt meget imod. For mig er fyrværgeri noget, man gør nytårsaften, og, og ikke nødvendigvis et par dage før.
1: Hvad så med forslaget om det der med kun at have de, de 6 timer? eller hvad det 8 timer. 8 timer. Øh,
2: ej, det synes jeg bliver lidt ekstremt. Så synes jeg, at man skulle eventuelt tage den 31. og første, og så alligevel fyre fyr folk øh, af og så videre. Det, det er ikke noget, jeg har, har sønder lidt meget imod. Hvis det lige specifikt er 8 timer, så synes jeg, at det bliver måske lidt meget svært at overholde, øh, hvis det kun skulle være 8 timer.
1: Hvad så med at kotte nogle dage af? Så altså, nu må man faktisk føre fyre af hele den 27., 28., 29. Mm. og 30. Det er, det er ret mange dage. Kunne man kotte dem?
2: Ja, ja, det er seks dage om året, man må af, men det, det, det har ikke noget vildt og stort problem med, hvis man korter et par enkelte dage af fra, fra den ene side. Altså 27, 28, 29, det er, ikke, det er ikke der, jeg sætter foden virkelig meget ned. Det er, hvis man ikke måtte fyre af i nytårsaften.
1: Lukas, vil det gøre dig glad, hvis vi indskrænkede tidsperioden for affyring?
3: Det vil være et skridt på vejen, ja. Jeg synes, jo, det er sjovt, at du får det, men ikke et privat forbud. For man kan jo bare bruge de argumenter, du har brugt at sige, så kommer folk jo bare til at fyre det af den træfte alligevel, og hvordan vil politiet nå det ud? Og de har også travle juletiden og sådan noget. Men, men landet nu det ligge. Jeg vil synes, det var rigtig godt at få kort affyringsperioden. Jeg synes ikke, at et kørekort er en god løsning, hvis det står alene, fordi, som faktisk helt enig her, det bliver noget bøvl. Men til gengæld giver det rigtig god mening med en form for certificering, hvis vi har de her zoner, hvor Edro må fyre af. Og så synes jeg, det er vigtigt at sige, jeg tror, at de enkelte byer skal have lov til selv at finde ud af, hvordan de gør det. Derfor for der skal vi da ikke sidde nogen på Christiansborg, eller et eller andet detailregulerer den del. Så jeg synes, det er rigtig godt for korte affyringsperioden, jeg ved svært har de rigtig gode erfaringer med det men jeg tror også at vi vil komme endnu mere mål ved at bare forbyde det til private og så lægge professionelle lave nogle flotte shows vi alle kan nyde.
1: synes, det vil... her med, med zonerne er jo ret spændende. Altså men mm. kan du ikke lige forklare hvordan konkret skal man gøre det? for jeg er lidt svært ved at forstå det. Skal man så skal man ligesom lukkes ind i en eller anden form for hegn og vise okay tæl en, øh, en test jeg har ikke drukket alkohol så jeg kan godt komme ind og fyre af eller, eller hvordan skal man gøre det?
3: Altså de her zoner her de vil jo være øh, altså det kommer lidt an på hvis det er den svenske model eller min model vi taler om for i min model så kommer der kun til at være zoner hvor at der må stå professionelle hvor det er der koordineret på forhånd, hvornår de skal fyre af. Okay. Så der kommer der ikke til at være nogen form for test. Jeg tænker, du kan jo se, hvis nogen er, altså, ikke kan gå, fordi jeg er så fulde. Mm. Øhm, men hvis man kigger på den anden model, som du også snakker om, så har man jo bare nogle bestemte zoner, hvor man siger, her må folk så fyre af, og så kan de så fyre af der. Øh, så dem, der gerne vil lege med det og se det, de kan gå deran, og dem, der ikke vil, de kan gå et andet sted hen.
1: Så det handler ikke om til skadekommende. Det handler mere om, om det med hensyn. Dem, der så øh, bliver generet af fyrvågeri, altså... Øh, folk med prostrommetisk stress eller ja. andet, øh, at de kan flytte sig væk fra zonerne. Men
3: vi skal jo også huske, at der er rigtig mange tilskuer, der kommer til skade i dag, så jeg tror også, vi kommer til at få færre til skadekommende, fordi lige nu er det jo fuldstændig uskyldige mennesker, der bliver ramt af andres krudt og små bomber, mens de er så fulde, de ikke kan styre det. Og igen handler det jo grundlæggende for mig om, at kunne skabe en aften med plads til alle, og det har vi simpelthen ikke i dag, og det vil jeg utrolig gerne være med til at skabe. Og så er det jo en meget nem løsning at tage fat i noget, der i forvejen. Ikke rigtig giver mening, nemlig at fulde folk skal kaste med krud og små bomber. At selvfølgelig siger, at det må man ikke, men hvis man nyder et show, så kan man se nogle professionelle gøre det. Og Det synes jeg er en sindssygt god
2: løsning. Jonas, du må... Til at starte med, der sagde du, at det også skulle være op til kommunerne, selvom man ligesom indiferede. Var det forstået rigtigt? Ja, altså, det skal jo op til en enkelte by, hvordan de vil... Altså, men alligevel skal det forbydes, show. hvordan hænger det sammen?
3: Ja, altså, det vil jo så være, at man har et certifikat jo, som sagt. Altså, så er der nogen i byen, der kan sage et certificat og så det af. Det er jo fordi, at jeg kan, man kan jo ikke lave en one-size-fits-all-løsning. Altså, der vil være nogle løsninger, der fungerer rigtig godt i København, og Aarhus og Aalborg og Odense, som er lidt større byer. Men så hvis du kommer ud til en by som måske Horsens, eller hvis du kommer til Ådshæret, eller et eller andet, den du... Er, er, er Horsens der, manu... virkelig dit eksempel på en Nej, det, det var simpelthen, fordi jeg ikke lige havde andre i, i hovedet, da jeg sagde det. Men det kan være mange andre. Det kan være i Gyrl, for eksempel. Det kan også være. Det er et godt eksempel på en vinterby, hvor at man så vil kunne lade dem bestemme det. Men der synes jeg ikke, der skal sidde nogen på Christiansborg og beslutte det. Det skal være op til den enkelte
2: kommun. Men, det... men du vil alligevel forbyde det. Altså, det private, så... ja. Okay, Så det skal være op til det offentlige selv at administrere, om de vil føre vid eller. Hvis man eller... har
3: et certifikat, ja. Det er, og, og, der, altså, kommunerne holder jo allerede masser af forskellige arrangementer i løbet af året. Jeg tænker godt, de kan uh, håndtere det her. Jeg tror faktisk, folk synes, det var fedt og sjovt.
1: Jeg synes, det er en ret spændende idé. Men kan du lige være lidt mere konkret på, hvordan det skal fungere? Altså, er det så, så søger man øh, som en person, der har fået det certifikat? så søger man til kommunen, jeg vil gerne holde et show i den her zone, hvor man gerne må fyre af, i kommunen, hvor vi har de her regler om de her zoner, og så får man lov, eller hvad og ja. så inviterer man folk til at komme og kigge på. Ja,
3: ja så det, er jo, det, jamen, det er jo helt ligesom, det fungerer allerede nu på mange måder. Altså, så kan man komme der, så kan man se det, og så ved man, at det er i det her tidsrum, det er. Og det gør det jo også meget nemmere, hvis man for eksempel har PTSD eller har nogle dyr, så ved man, okay, i det her tidsrum her, der kommer til at være noget larm, så kan det være, at vi lige skærmer os lidt. Men at det ikke er sådan en, nu går vi og er permanent i udtryg og ikke føler at vi kan være noget sted, og skal give ens hund medicin, og jeg skal komme efter jer med, hvad folk er nødt til at gøre, fordi nogen skal fyre det her af. Så, så, så hvis jeg forstår det rigtigt, så er der forbud øh, for privatbrug i nogle zoner? Nej, Æh... altså der er forbud for privatbrug i alle zoner. Så okay. skal man kunne tage et certifikat, hvor at man så kan få lov til at fyre af et område, hvor kommunen har besluttet det. Men det vil så være i samarbejde med kommunen, så det er altså... Så der kommer være, altså det kommer ikke til at være gud og hver mand, der bare fyrer af. Der kommer til at være nogle enkelte i hver by, der laver show, som alle kan se. Altså
1: så pointen er, at et forbud kommer ligesom fra Christiansborg, og så ja. er det kommunerne, der planlægger, hvor har vi hvilke zoner. En
3: dejlig decentral løsning. Masser af frihed til kommunerne.
0: Mm, vil der ikke ligge nogle steder, hvor det, uh, undskyld, ikke kommer til at give nogen mening? Jeg ved ikke, uh, nu stillede du op i Sjælland Storkreds, og du er bekendt ja. med Tokkerup. Nej, jeg har ikke været i op. Nej, der er faktisk hele tre steder i din valgkreds. Både i faxe Faxesonen og Kittingesonen. Ingen af stederne er
3: der særlig mange indbyggere, bortset fra at den i Faxe faktisk er en gammel stationsby. Hvad gør de derude? Det synes jeg, de selv skal beslutte for at være helt ærligt. Det kommer jeg ikke. Jeg kan ikke stå her og komme med the one size fits all-løsninger, men pointen er at jeg da helt sikker på, at hvis de får muligheden for det, så kan de lave nogle rigtig gode løsninger. Der har jeg simpelthen nok tillid til både de sjællandske byer, men faktisk alle byer i Danmark. Og det tænker jeg som liberalsindet, at det har man vel også.
0: Jeg ja, er ja. All for Jeg skulle sådan set bare høre, hvordan du vil øh, løse den øh, uværlige udfordring, der kommer med nogle af de lidt mindre landdistrikter, øh, det der øh, ifølge radikale måske er tættere på bad country, end er. Jonas, hvor står du på øh, Ej, hele nu, det her udkants Du er jo bor, born and raised i Gentofte, så jeg tænker, at du <laughs> må om
2: noget være Danmarks demokraterne stemme i det her. Ja, øh, og, ja men ja, ja, du siger, at det lyder sådan frit og decentralt. Jeg synes, det lyder så, som noget bøvl og en masse regler. Jeg forstod ikke lige alt, og så skulle det være privat, men så skulle man have med certifikat, og så skulle det være zoner, skulle det ikke være zoner. skulle det være op til nogle kommuner, og så skulle det ikke være op til nogle kommuner. Det, jeg, jeg synes, det lyder meget bøvlet. Og lad os være ærligt, det det er nytårsaften, det skal ikke være bøvligt, det skal være hyggeligt. Det skal være sådan, at vi alle sammen kan have god aften og nyde alle de her ting. Men er bøvl ikke okay, hvis det kan forhindre folk i at blive sprunget i stykker? Jo, hvis er det rigtig vigtige ord i den her sætning. Problemet er, når det bliver ulovligt gjort, når det bliver til privat forbudt, så ved vi ikke, om det er. Det, Det er rent spekulativt, og i forhold til, hvad vi har set på andre områder, som vi har gjort forbudt, så er det ikke nødvendigvis positive ting, vi har fået ud af det.
3: Men, men igen, vi bliver nødt til at holde os til fakta her. Vi kan se, at det er lovligt fyrværkeri, folk kommer til skade af. Det er ikke ulovligt fyrværkeri. Der er meget, meget det er lille... Jo, fordi det Jo
2: folk opsporer det er ulovlige fyrkeri, men vi har nogle rimelig gode nej, m-
3: m- nej, 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 men, men vi, det vil jo, ud fra din præmis, så vil det jo være sådan, at det generelt selvfølgelig ville være flere skader proportionelt af det ulovlige fyrværkeri. Det er der ikke. Det er lovligt fyrværkeri, folk kommer til skade med i dag. Og en tredjedel af det lovlige fyrværkeri indeholder faktisk også fejl. Så det er jo ikke engang særlig sikkert at føre af. Og igen. Det er jo ikke særlig bøvlet. Det var bare fordi, der blev stillet en masse spørgsmål til det. Den enkelte by skal selv være ansvarlig for, hvordan man vil lave fyreritio. Dem, der laver fyreritio i en enkelt by, skal tage et certifikat. Så laver din en zone, hvor man kan føre det af. Det tænker jeg, at det er noget, som alle kan forstå, og alle kan være med til.
1: Og er det certifikat er noget, der findes i forvejen?
3: Ja, der er jo allerede former for certifikater, man, som man kan tage af. Ja. Og så skal de så fornyes hver femte år. Så sådan kørekortsagtigt. Ja, lige præcis. Helt ligesom hvis du skal køre bil, hvor du kan komme til at skade andre, så har du også et
1: kørekort. Okay, okay. Men, øh, men Jonas, jeg tænker, hvis nu vi lige prøver at se på, hvis vi kigger væk fra ideen om et forbud så er der mm. altså ikke et eller andet, du synes man kan eller bør eller skal gøre for, at der er nogle fagere der kommer til stede. Jeg tror det var en tredjedel af dem der er kommet til skade. Det er tilskuere og en del stort del af dem var også altså, børn under 15.
2: Jo, men altså som vi ved i løbet af de sidste 10 år, når man fokuserer meget på oplysning til borger, når man sikrede på, at folk rent faktisk bliver oplyst omkring problemet i forhold til at huske at gå med sikkerhedsbriller i forhold til at have den nødvendige distance, så ved vi jo også det virker, fordi fal- talen er faldende de sidste 10 år. Det, det, det er jo rimelig vigtigt at huske på, at det rent faktisk hjælper de her ting. At det rent faktisk virker at sige til borgerne, hey, husk lige at være lidt fornuftig, når du sætter ild til den her lunde. Fordi det virker. De fleste mennesker er rationelt, uagtet om det er i sjældent Storkreds, Jylland eller København. Det her, det handler om helt almindeligt for borgerne, at bare behandle dem som voksne mennesker og sige, hey, pas på, når du er ude og gør det her. Det kan danskerne godt bev- finde ud af. Det har de bevist de sidste 10 år.
1: Lukas, hvis tallene, øh, har været faldende, de sidste 10 år. Nu har, har det også... de sidste to år. Jeg har år, lige har de fundet
2: måske. alle tallene her. De har ikke
3: været synderligt fandelige i 10 år. De har været fandelige især de sidste tre år. Men der har generelt ikke været en meget fandelig trend i 10 år. Der har også været udsving. Nej, men altså, nu, nu kan jeg mig lige... Ja, men selvfølgelig tager far fat her. Uh,
0: der er, den er gået fra alvorlige i 2014-2015. Gået fra 54 til 36 Og Af dem, der hedder øvrige, er den gået fra 279 til 159. Det er, det er en lille, det er, det er lille det er, fald. Et, og er, så det er der så været to outliers
3: grundet corona. Uh, så det er bare for at sige, men... Åh, men knap en nappe over 10 år. Er det er ikke meget bændt? Det er det. Det er det, og det er da også rigtig godt, men det ændrer bare ikke
1: på Men
0: Det er jo også et fald. altså Bare lige inden vi begynder at dementere, at der er sket et fald, så kan vi vel blive enige om halvering har det med at falde ind under kategorien et fald. Men, ja. men,
1: men fra men sidste år ikke... til den nytår, vi lige har ja. overstået, der har været en stigning. Men, så kan men man det, godt det, også, det har jo også noget
2: der. at gøre med corona i forhold til, at folk mm. rent faktisk har været låst inde og feste, ikke festede lige så mange. Og så når det kommer ud, så er det ligesom i sommers kontra sidste sommers, der var der flere, en del flere mennesker, der var ude og grund af, at der ikke længere var corona.
0: Det kan godt være, du får gentaget, jeg er meget glad for, at du siger i sommer. Det er ikke grammatisk korrekt, men oh. det er korrekt der, hvor jeg kommer fra.
3: Tillykke med det. Men, <laughs> men <laughs> jeg er stadig Men, 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 altså... men
0: Lukas, er det ikke, altså, er det ikke altså, et fald? Og jeg er også enig i, jeg synes, det er noget statistisk hocus pocus, sammenlignet med sidste år, hvor der var corona i øvrigt, og sammenlignet med 2020. Altså Er det ikke, er det ikke fornuftigt? Altså, det, det er en halvering. Altså, jeg ved godt, du ikke kan ekstrapolere lige men altså, er der ikke en risiko for, at man vender det hele om ved at indføre et forbud mod privat brug, hvor folk kommer til og altså, alt andet lige
3: bryde loven oftere, end de gør i dag, køb mere ulovlig fyrværri, end de gør i dag? Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, jeg har meget svært ved at forestille mig, at det kommer til at ske. Jeg har ikke set de konkrete tal i vores nabolande, der har indført det her, men mit indtryk er klart, at der ikke har været den her stigning i det. Der kommer selvfølgelig til, og det anerkender jeg jo også, være noget mere ulovligt fyrigeri, men det kommer til at være meget nemt at opspore, Det kommer til at være meget nemt at se, hvem der fører det af. Og jeg tror også, at de fleste mennesker er fornuftige nok til at holde sig fra det. Så vil der selvfølgelig være enkelte, der ikke gør det, men jeg tror, at flertallet kommer til at kunne nyde et godt show. Og det vi jo også skal huske, det er, at når vi taler om, at nytårsaften skal være en festlig aften, hvor det er sjovt, og hvor der er plads til alle, det er der simpelthen ikke i dag med den måde, vi fører af på. Og det bliver vi nødt til at forholde os til. Vi bliver nødt til at kigge os selv i øjnene og sige, hvordan er det, vi skaber nytårsaften med hensyn til alle? Og derfor foreslår jeg et kompromis. person, personer fører ikke af, professionelt fører af. Så kan dem, der nyder et godt show, se et godt show, og dem, der gerne vil have en tryg og rar nytårsaften, hvor vi passer på hinanden, de kan også få det. Det synes jeg er en rigtig god og sympatisk løsning.
0: Og Jonas, hvordan vil du så skabe en tryg og rar
2: nytårsaften, hvor vi passer på hinanden? Jamen, jeg vil øh, fortsætte i den gode stil, som vi gør nu med at sørge for, at øh, folk øh, passer på, når de udfører fyrværkeri af, sørge for, at de forholder sig til de diverse sikkerhedsregler, som I ved virker, jævnfører de sidste 10 års statistik på området, og også i forhold til alle mulige... Øh, undskyld. I forhold... til
0: 36, som er kommet alvorligt til skade i år i enige med dig?
2: Næh, ikke nødvendigvis, men jeg synes også, at det er svært at huske på i forhold til, når de 36 mennesker, der kommer alvorligt afsted, at det er nødvendigvis at ikke at et tal, der bliver mindre, hvis vi gør det ulovligt for privatpersoner.
3: privatperson. Jamen, det, 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 har, det har du bare... Der er der simpelthen ikke noget beleg for at sige. Men igen, vi bliver også nødt til at huske på...
0: Jeg har jo heller ikke et belæg for det modsatte. Nej, nej, vi nej, ikke,
3: nej, det anerkender jeg også. Det bliver totalt i mørke. Det anerkender jeg også, men, men lad, os, lad os holde fast i det, som det handler om for mig. Med den måde, vi gør det på i dag, indskrænker vi andre menneskers frihed, vi indskrænker deres handlerum, vi favorerer vores miljø, vi generer veteraner, vi generer dyr, vi får folk til at springe deres fingre i stykker, og det går primært også ud over vores børn, og det rammer os tilskuer. Det mangler jeg simpelthen et godt svar på, hvorfor vi tillader det.